0: Mais de um ano de pandemia do novo coronavírus no Brasil. Expectativa de redução no PIB, reforma tributária empacada. Isso é parte do contexto em que os estados buscam manter as contas no azul. A Bahia atingiu o segundo lugar do país em investimentos públicos quase 17 bilhões desde 2015 e a gente conversa agora sobre as perspectivas do titular da Secretaria Estadual da Fazenda, Manuel Vitório, que está aqui na ponta da linha. Secretário, muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um prazer estar com vocês nesse nosso horário aqui do almoço para conversar um pouquinho sobre as coisas da Bahia, né? As finanças. Normalmente só, a gente só lembra quando dá alguma coisa errada. Então, tem que agradecer a educadora. Tá? dando essa entrevista, porque graças a Deus a gente está com as contas em dia, as coisas equilibradas, né, podendo atender e, e continuar melhorando o atendimento à população baiana.
0: Bom, a gente vai entrar nesse, nesse particular, mas antes queria falar um pouquinho com o senhor, secretário, sobre a reforma tributária, porque houve toda uma discussão sobre, por exemplo, a instauração do imposto sobre lucros e, e dividendos, né, que o Brasil não tributa, depois, não só esse dispositivo, a reforma como um todo meio que esfriou no debate público. Eu gostaria de saber como o senhor tem avaliado o andamento da matéria e como é que pode impactar aqui, por exemplo, para a Bahia.
1: É, todo o processo muito equivocado. né? O governo federal acaba apresentando algumas propostas assim, é, de última hora e a, gente, a impressão que passa é que a coisa não foi feita, não foi bem pensada. Primeiro que chama de reforma tributária uns ajustes no imposto de renda, né? E com a repercussão até grande, esses ajustes, né? atinge uma, uma parcela boa da, da população, mas é, é um pouco de pretensão chamar de reforma tributária. A reforma tributária seria uma coisa mais ampla, envolvendo todos os, tri, os tributos, dis, discutindo carga. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí o governo optou por fazer uma, uma reforma em cima do imposto de renda. E o que, qual é a nossa avaliação? Essa reforma tem propostas boas, que podem pode ser boas. Uma redução de carga né, para o pequeno, uma correção de tabela, que é correção de tabela para o contribuinte, né, para aquele que está tendo seu desconto feito do imposto de renda, que pode significar pagar um pouco menos de imposto de renda. Mas como é que ele faz isso? Aí ele cria novas contribuições, né? Passa a ter incidência, por exemplo, sobre dividendos. E o que, é que o governo federal faz? Aquilo que ele abre mão de arrecadação é o que ele reparte com os estados. E aquilo que ele passa a exigir contribuição, ele quer ficar, ele não quer compensar os estados pela perda que vão ter. E a Bahia seria muito prejudicada nesse aspecto porque o SPE que é o Fundo de Participação dos Estados, é um fundo que foi constitucionalmente criado e pensado para é, colocar um pouco mais de recurso naqueles estados onde a população é mais pobre, onde você tem mais problemas. Então, a Bahia perderia nessa reforma mais de 700 milhões de reais diretamente, que não estão sendo compensados pela União. Então, é, nós até somos a favor da modificação que ele quer fazer, que a União quer fazer, desde que a Bahia e os estados, de uma maneira geral, não percam
0: recursos. O secretário da Fazenda, conversando um pouquinho sobre as finanças do estado, a gente aproveitou para conversar alguns assuntos também é, de nível nacional e que tem alguma repercussão também no estado, né? por exemplo. Rolou uma controvérsia envolvendo o aumento dos combustíveis. O presidente Bolsonaro disse que a culpa é do ICMS recolhido pelos estados, ou seja, ele jogou essa peteca para os governadores. Os governadores pegaram e devolveram esse BO para o presidente Bolsonaro e apontaram né, problemas de taxa de câmbio, vários fatores, para implicar também o governo federal a responsabilidade. Aí, semanas atrás, o deputado Paulo Câmara disse aqui é, na Bahia, que houve um reajuste no preço médio ponderado ao consumidor final dos combustíveis que serve como base de cálculo para a tributação do ICMS. Como é que o senhor tem avaliado essas declarações, secretário?
1: Olha, para gente, para qualquer governo, né, instituir, agora mesmo a gente está falando de imposto de renda, né, para você alterar, instituir ou majorar imposto, você tem que fazer num exercício anterior ao que, e assim é que manda a lei ao um no exercício anterior ao que ela vai viger, a nova alíquota, né? A Bahia não poderia, a Bahia ou qualquer estado, não poderia estar reajustando a alíquota de ICMS, que é isso que tá, se fica querendo iludir a população, criar... Sei que, a, a famosa fake news, né? Que eu acho que todo mundo já entendeu o que é. É uma maneira sofisticada de, de dizer, né? Que está se mentindo, né? É para tentar é, estabelecer culpa para outros, né? para tirar a atenção da população, para confundir, para embaralhar. Então, assim, é, não, é, não seria possível que a Secretaria da Fazenda estivesse fazendo, nem aqui na Bahia, nem em lugar nenhum do Brasil, um ajuste de alíquota, reajustando a alíquota do, do combustível para fazer uma cobrança, reajusta hoje e amanhã está aumentada. Não existe. O que existe é uma política de preço da Petrobras. A Petrobras resolveu há muito tempo, né, já há algum tempo, vincular o preço dela à variação do petróleo e à cotação do dólar. Como a cotação do dólar tem subido, o petróleo até deu um arrequado no mercado internacional, mas a cotação do dólar tem subido bastante, ele fica reajustando o preço. Ele não é como você, ouvinte, que está me ouvindo, que tem um comércio. Uma, uma pequena propriedade rural que vê quanto é que, que custou né, a sua plantação, o, o seu comércio e a pura na venda, o que é que teve de lucro, não ele vai, como todo mundo tem que comprar na mão dele bom, o câmbio aumentou, ele aumenta os valores e não é à toa que a Petrobras teve esses lucros recordes e quem anuncia quem puxa tudo é a Petrobras anuncia o reajuste de preço e aí, é claro, a bomba vai ser registrada. Agora, o ICMS é um percentual que é cobrado em cima de, do combustível. Ora, você está vendendo... Isso serve para qualquer coisa. Se você está vendendo uma camiseta, aquele percentual de ICMS era 10%. Era 10% em cima dos seus 10 reais dá um R$1,00. E você passou a vender a camiseta por R$20,00, o percentual é o mesmo, 10%. Então, passa a recolher dois e assim é o ICMS de uma maneira geral. Então, o governo também vai dizer que a culpa do aumento de energia é do ICMS. A culpa do, do aumento de carne é o ICMS. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma, um processo de falta de política econômica, de descontrole imenso, que está alterando todos os preços. E aí, é, o governo federal... Pega pessoas dispostas a espalhar fake news e bota para fazer interlocução e tentar confundir a opinião pública né, com mentiras, com notícias falsas. É né, o que a gente está vivendo nos últimos anos no Brasil.
0: Secretário Manoel Vitória, titular da Fazenda, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, conversando um pouquinho com a gente sobre as finanças do Estado. No meio político, secretário, há quem defenda que colocar dinheiro na mão de pessoas em dificuldade gera retorno econômico, que isso é bom negócio. O governo do Estado lançou em março o programa Estado Solidário, com medidas para apoiar a população durante a pandemia. Qual é o balanço? nesses, uh, já seis meses depois?
1: É, foi um pacote, né, que tá sendo até estudado na ampliação, o governador já tem pensado, anunciado algumas coisas, mas um pacote inicial de quase meio bilhão de reais, né, de 430 milhões de reais, a previsão agora já é de cerca de 470 milhões de reais em gastos, que vai desde a Bolsa Presença, né, de R$ 150,00 por aluno, na faixa de pobreza, o Vale Alimentação Estudantil, né, de R$ 55,00, é uma Bolsa de Monitoramento também, que é muito interessante, são 20 mil Bolsas de R$ 100,00, o Educar para Trabalhar, num pacote muito grande, vinculado à rede de educação e seus familiares, né, também que acabam com isso tendo algum tipo de benefício, e a gente quer apoiar, e estimular o aluno né, na Bahia. Mas, para além disso, a gente teve a prorrogação do pagamento de PVA para transporte escolar e turismo. Tivemos a prorrogação do parcelamento de CMS de março a abril para 60 mil empresas. Tivemos a manutenção da validade de certidões negativas para que as empresas não tivessem é, problema né, no seu funcionamento. É, com água e saneamento, né, por três meses a embasa suspendeu aí a cobrança né, para 860 mil baianos e também tivemos por parte do Dezem Bahia uma liberação de 100 milhões em tá? E depois disso, aqui ali, pontualmente, algumas outras coisas têm sido feitas. É a contribuição que o Estado pode fazer. Nós acreditamos muito em trabalhar para quem mais precisa. Eu acho que quando o pobre tem mais uma condição de vida um pouco melhor Ter mais comida na mesa Ter mais acesso aos bens Isso acaba gerando um efeito positivo Em toda a economia né Isso que a gente gostaria Que retornasse no Brasil é que Aquele entusiasmo Que a gente já viveu no passado E isso aqui é, é muito bom Porque a economia Ela também vive de expectativas né As pessoas investem Trabalham As pessoas aumentam sua disposição ampliam seus negócios em cima também das expectativas de um buscando um futuro melhor e esse é um clima que a gente precisa retornar e eu acho que é muito acertada essa colocação sua de fazer isso começando né, e ajudando os mais pobres e isso volta na cadeia econômica inteira né revertendo de novo para outros outras pessoas também em condição de pobreza mas chegando até aqueles pessoas mais ricas e mais abastadas da sociedade, então eu acho que beneficia a todos.
0: Secretário, a gente estava falando um pouco sobre as finanças do Estado, que a capacidade de investimento é, está no azul são 17 bilhões em investimentos públicos desde 2015 o Estado no, em segunda colocação no país nesse quesito e com relação às despesas com custeio
1: é, essas é, é, é igual a unha né? você tem que cortar sempre, tem tá estar sempre aparando Foi isso que nos proporcionou, por exemplo, essa ampliação, e aí se mostrou tão necessária e tão acertada, né, da rede, por exemplo, de saúde, né, dos, da quantidade de hospitais. Você imagine o colapso que a gente teria se não tivéssemos investido durante todos esses anos nessa rede hospitalar. E agora, com a as sequelas do Covid, a rede que foi instituída também aqui na Bahia, né, das policlínicas policlínica Invenção é, é a é, um, é uma política as parte de uma política de tratamento de acompanhamento de acesso do governo do estado da Bahia e você não vê por aí normalmente né? Outro, você vai para outros estados a pessoa só tem a emergência para ser atendida e aqui a ideia lançada pelo governo que sempre tem sido tocada aí muito bem pelo governador, o governador lançou é atender a, a essa população né, com especialistas como uma pessoa que tem plano de saúde e paga seu plano de saúde e espera e paga para isso então a população baiana também tem não é só a emergência é ir para o hospital ir para uma UPA mas eu também poder ter um acompanhamento de especialistas, enfim. Vamos saber como foi acertado. E como é que essas coisas foram proporcionadas? Sempre foi uma preocupação a qualidade do gasto público no estado da Bahia. E isso começou desde o governo Jacques Wagner, que lançou as bases para esse programa que existe hoje, muito exitoso, e economizou bilhões de reais para os cofres públicos. Agora essa economia para botar no bolso, para guardar, não. Essa economia é para conseguir continuar investindo, conseguir pagar salários e os serviços públicos em dia, né, para que não haja problema, né, para que não falte gasolina para a ronda da polícia, para que não não falte investimento agora que a gente está acelerando ainda mais em câmeras para acompanhar é, e monitorar a, a criminalidade. É, é um processo. Um processo que começou, que vem de longa data e tem mudado bastante a cultura de, de fazer dentro do, do Estado. E eu diria que realmente assim, é isso que nos torna um Estado exitoso. A gente consegue manter o equilíbrio fiscal e consegue manter investimentos sem dia Para você ter uma ideia, só na, em parceria público-privada nós temos hoje é, mais de 15 bilhões contratados, nós temos mais de 40 concessões que foram feitas, todas rodando muito bem, exitosas, é um case no país, né? É uma referência nacional. Então, é um estado, graças a Deus, a gente pode é, bater no peito e diz, é, dizer com orgulho que é bem administrado, né? Precisa fazer ainda mais, quer fazer mais, tem proposta para fazer mais, né? E mas estamos muito satisfeitos com o que atingimos até agora, mas não estamos conformados, vamos fazer vamos entregar para a população da Bahia ainda muito mais coisa
0: Secretário Manuel Vitório, titular da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado da Bahia, muito obrigado por atender a educadora saúde para você e para os seus
1: ah, saúde, saúde para todos vocês para todos os ouvintes cuidado, né, a essa pandemia a gente chegou para é, esse vírus chegou para que a gente conviva com ele por alguns anos mas podem contar com a Secretaria da Fazenda aqui para que a gente luta luta todo dia para que a Bahia continue esse ambiente né, com axé né, com astral melhor do que o resto do Brasil né. então é nossa luta do dia a dia para que a gente continue a, mant a manter nossa população um, um pouco mais de felicidade. Um abraço a todos. Saúde.